0: Und es ist nie zu spät, eine Veränderung zu bewirken, weil alles, was vergangen ist, das ist, also hat zu dem Zustand geführt, wo wir jetzt haben. Wenn wir jetzt eine Kleinigkeit verändern, wird die ganze Zukunft ganz anders sein. Also nichts zu verändern im Jetzt und zu hoffen, dass die Vergangenheit plötzlich ein anderes Ergebnis in der Zukunft bringt, das hat Albert Einstein mal mit Dummheit. Umschreiben. Also du hast vorher gesagt, möglichst lange gesund zu bleiben. Also ich, ich glaube wirklich, das habe ich jetzt heute so etwas für mich entdeckt. Epigenetik hilft, möglichst lange wenig krank zu sein.
1: Dein bestes Leben. Dein Podcast für Epigenetik und evidenzbasierte Spiritualität. Das Wissen, das dich gesund, fit, vital und erfüllt hält. Mit Holistic coach Roger Foster und Moderator Daniel
0: Schwab. Hallo, ich freue mich, bist du auch heute wieder mit dabei. Im ersten Teil dieser Videoreihe, wie du mit den wissenschaftlichen Methoden der Epigenetik deine Selbstheilungskräfte aktivieren kannst, sprachen Daniel und ich über den Wert von Ruhetagen und von Erholung im Alltag und darüber, wie wir die Auswirkungen von Stress auf unsere Gene abmildern können. Wir waren uns beide einig, dass es oft schon nur kleine Schritte braucht. Oasen der Entspannung die zum Ziel führen würden. Und Daniel erklärte mir am Anfang dieses Videos, was diese kleinen Ruhepausen in seinem Leben als Familienvater für ihn bedeuten. Viel Spaß und viel Erkenntnisgewinn. Das ist ähm, für mein Familienleben
1: als Vater gab es so einen Tipp, den fand ich unfassbar mächtig. Wirklich, ein, hat, hat so viel verändert. Ähm, ne, so kleine Kinder in den ersten drei Jahren, vor allem brauchen die ja ununterbrochen Aufmerksamkeit und diese Erziehungsberaterin hatte so gesagt, ja, nutze diese, jeden Moment, den du kriegen kannst, bewusst liegen. So, die Kinder sind sowieso auf dem Boden und das heißt, wenn ich sehe, okay, jetzt spielt das Kind gerade was ganz harmloses, alles ist gut, ich muss mich um nichts kümmern, ich lasse jetzt das Geschirr, kümmere mich nicht um die Spülmaschine, was auch immer. Ich lege mich jetzt daneben auf den Rücken, atme. Und bin da, und meistens dauert das auch nur zwei Minuten, dann kommt schon wieder das Nächste, was irgendwie ansteht. Aber das ändert so viel, dieser kurze Moment. ja Und ich denke, das ist in jedem Alter, in jeder Lebensphase, selbst wenn man einen Bürojob hat, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch aussieht zunächst mal, dieser kurze Moment, einmal Liegen, einmal Ruhemodus, ähm, ändert was. ja Und was ändert sich da, das erklärt jetzt die Epigenetik.
0: Ja, also die Epigenetik erklärt einfach, was für ähm, biochemischen Vorgänge da im Körper ablaufen. Eben mit dem Parasympathikus, mit Sympathikus, mit der Hormonausschüttung, was für eine Wirkung diese, diese ähm, chemischen Prozesse im Körper haben. Das beschreibt die Epigenetik sehr genau. Da gibt es evidente Forschung und da gibt es aber nicht nur ähm, sagen wir mal, die Disziplin Epigenetik, die das erforscht hat, ich meine mit Stress okay. und so weiter, ähm, Burnout, da gibt es auch die Psychologie und die psychiatrischen Ansätze und Forschungs äh, 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 Forschungsergebnisse oder Forschung. Und da gibt es ja dann natürlich auch die herkömmliche Medizin, die sich ja auch an diese defekte Zustände orientiert und die versucht, über ihre Regulierung, ob das jetzt gut ist oder nicht, über ihre Regulierung zu beeinflussen. Die Epigenetik gibt uns einfach ähm, ein Verständnis, dass das natürlich gehen kann und dass wir eben ähm, nicht einem Schicksal unterliegen und dass es den holistischen Ansatz gibt, der wichtig ist und dass es dann auch nicht eine Doktrin, nicht eine... weg von, sondern eher
1: hinzu ist. Das ist dieses Karotte-Prinzip. Also, der Esel läuft der Karotte hinterher. Aber ich will jetzt niemanden irgendwie abwerten damit. Nein, Esel sind ganz wertvolle Tiere. Ja, ein, ein Hinzu. Ich habe eben übers Liegen geredet. Hinzu. Erzähl mir, <lacht> erzähl mir mal, was, ähm, was ist so die, was ist der nächste Schritt?
0: Also, als viertes Stressmanagement haben wir jetzt ausführlich besprochen, als viertes wäre der Schlaf. Und da ist ähm, ausreichender Schlaf, eine hohe Schlafqualität für die epigenetische Gesundheit entscheidend. Ähm, Schlafmangel wirkt sich unmittelbar und auch mittelfristig, aber vor allem auch langfristig sehr negativ auf unsere Gesundheit aus und verändert eben auch die Genaktivität sehr stark. Und in, im Prozess des Schlafs aktiviert der Körper eben diese Mechanismen der Selbstheilung und mechan, ähm, ähm, löst dann auch zum Beispiel das Entgiften aus. Mhm. Und meine, das, das habe ich an meinem Leib wirklich sehr stark selbst wahrgenommen. Ich hatte eine chronische Schlafstörung über Schmerzen, über chronische und dann hat sich mein Körper vergiftet. Und das ist wirklich ein Blödsinn. <lacht> dann hatte ich Haut, also äh, Schuppenflechte, Ausschläge, Jucken, ähm, dann habe ich Berührungsausschlag äh, bekommen, ähm, ich habe dann. Ähm, eine Angststörung bekommen. Ich habe dann wirklich viele Symptome hat sie haben sich daraus entwickelt. Ich habe eine depressive Verstimmung bekommen. Also der Schlaf ist ja, im Idealfall sieben bis acht Stunden wertvollste Lebenszeit. Mhm. Und dafür lohnt es sich, viel zu tun. Mhm. Und meine, über den Schlaf haben viele Leute schon berichtet, haben schon viele Leute Forschung gemacht, hat die ähm, Wissenschaft ihren Beitrag dazu geleistet, hat aber auch die Industrie, der, die Konsumgesellschaft, über die Betten, über verschiedene Wassermatratzen oder was auch immer. Also es gibt so viele Konzepte. Wichtig ist, dass man einfach das herausfindet, was einem gut tut. Dort vielleicht auch ähm, das im Auge behält, weniger ist oft mehr. Ähm, und wichtig ist einfach auch, dass man darauf vertraut, dass der Körper ja schon weiß, wie das funktioniert. Also über die Ausschüttung des Serotonin und des, ähm, also über das Schlafhormon oder dann auch am Morgen wieder das Aufwachen, ähm, das, das steuert der Mensch. Und so ist es zum Beispiel auch jemand, der viel reist und fliegt in verschiedenen Zeitzonen, der merkt das ja. Also die biologische Uhr, die tickt im Menschen. Nicht nur bei den Frauen, was Schwangerschaftsanbelangt, belangt, sondern auch wirklich was Tag-Nacht-Rhythmus anbelangt und ähm, ja dann ist es eigentlich ganz einfach. In der Nacht ist es ruhig, in der Nacht ist es dunkel und dann können wir schlafen. Und wenn wir aus einem vollgestressten Zustand das Gefühl haben, jetzt macht schwupp und dann schlafen wir, dann wird es in der Regel nicht funktionieren. Also diesen Schlaf einzuleiten, weniger Blaulicht, mehr Rotlichtanteilen, den Schlaf einzuleiten, wenn ich noch ähm, in den Laptop oder wo auch immer hineinschauen muss, auf den Bildschirm. Das sind alles die Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Und was dort einfach oft ähm, nicht richtig beachtet wird, ist, dass es eben nicht die großen Maßnahmen sind, die einen Effekt haben oder vor allem die nachhaltig sind. Was also eine große Maßnahme wäre zum Beispiel ein Schlafmedikament. Aber ein mhm. Schlafmedikament ähm, beeinflusst diesen natürlichen hormonellen Zustand des Schlafens und des Wachseins. Und ähm, wenn der verändert wird, also das ist bei allen Prozessen im Körper so, wenn sie von außen manipuliert werden, dann verlieren sie ihre ur ursprüngliche Funktion, also das heißt einmal Schlafmedikamente immer und das ist ja auch so. Also ich meine die meisten Schlafmedikamente sind auch noch so gebaut, dass sie abhängig machen. Ähm, mhm. Also von dem her ähm, Milch mit Honig <lacht> habe ich früher mal gehört, Baldrian, das sind die Dinge, die oder oder Lavendel oder irgendwie duft äh, mhm. Dinge, ähm, das sind die Sachen, die schon auch eine Wirkung von außen auf uns haben, aber die unseren natürlichen hormonellen Prozess des Schlafens ähm, positiv unterstützen. Und ähm, einfach wichtig ist, dass wir da ein Augenmerk darauf haben, schlafen ist nicht eine lästige Nebensächlichkeit, sondern ein lebensbestimmendes acht Stunden-Tool jeden Tag. Mhm, mh.
1: Ja, diese extreme Schlafmangel oder Schlaflosigkeit, die kenne ich nicht. Ich habe schon so Erfahrungen gemacht, dass bewusst das wegzulassen, was mich am Schlafen hindert, also eben zum Beispiel Bildschirm oder auch Koffein, Kaffee am Nachmittag, wenn ich da sage, hey, ich, ich lasse lieber den Kaffee weg, dann ähm, fällt das Einschlafen leichter. Und zu sagen, ich, ich weiß, wenn ich um sechs aufstehe und ich lege mich um zehn hin, dann weiß ich, dass ich auch meine sieben Stunden Schlaf habe. Ähm, und dazu noch das, was wir eben besprochen haben mit Bewegung und auch sonst die Ernährung. Das, das arbeitet ja zusammen, ne? das spielt ja zusammen, diese verschiedenen Bausteine.
0: Also ich, ich bin zum Beispiel auch nicht unbedingt ein Verfechter von Mittagsschlaf. Ähm, mhm. Weil das, das ähm, ja da haben wir das Gefühl, wir tun uns was Gutes. Aber es ist so wie ein Ich fülle einen Fingerhut mit Wasser. Eigentlich müsste ich aber das ganze Glas mit Wasser füllen. Also ich habe einfach ein bisschen was Gutes, aber reduziere das Grundbedürfnis, dass ich das ganze Wasser füllen will. Also weil ich habe etwas getrunken, aber ich möchte eigentlich ein größeres Depot anlegen. Und ähm, von dem her glaube ich einfach, es gab so eine, eine Bestrebung auch, wer was ist, wer Geschäftsmann ist, wer Manager ist, der kommt doch nur mit vier, fünf Stunden Schlaf aus. Ja, das waren dann die Leute, die Burnouts gemacht haben, die Herzinfarkte hingelegt haben und und und. Das hat sich zurück, das, das Pendel ist sehr schnell zurückgeschlagen. Da hat sich auch in der wirklichen, ähm, sagen wir mal, in den, bei den bewussten Managern hat sich da was ganz Extremes geändert. Die haben ihren Work-Life Balance, wirklich verändert und dort ist ein wichtiges Tool eben der Schlaf und wenn ich mir sechs, sieben Stunden Schlaf gönne, dann habe ich so viel Mehrwert ähm, gewonnen und diese eine Stunde oder diese zwei Stunden, das Gefühl haben, ich kann noch mehr leisten, das reduziert die Leistung über kurz oder lang ähm, viel mehr. Also ich bin viel weniger leistungsfähig, viel weniger effizient. Ich habe immer mehr diese Sekundenschlafstellen am Tag, dass ich so quasi wegtrifte. Ähm, wir, wir sind zum Beispiel im, beim, das weiß ich nicht, ob man das sich bewusst ist, aber in einem normalen Tagesrhythmus ähm, sind wir sehr oft in einem Trance-ähnlichen Zustand. Das hm. ist dann, wenn wir einfach so vor uns hin starren und dann plötzlich wieder ähm, die, die Statistik erkennen, die da vor uns auf dem Bildschirm herumflattern oder wie auch immer. Oder wenn, wenn du hast gesagt, eben man, man liegt auf dem Boden mit seinem Kind, hm. zwei Minuten so quasi wegdriften und plötzlich das Klappern der... Porzellanvase, die runtergefallen ist oder sonst was, holt einem dann wieder in, den, in die Realität zurück. Und wenn wir eben bewusst die Realität loslassen im Schlafen, bewusst das Unterbewusstsein arbeiten lassen, also auch die Dinge verarbeiten, die wir aufgenommen haben. Also eben das Vergiften heißt ja nicht nur ähm, physische ähm, Komponenten auszuleiten, sondern eben auch mental Dinge zu verarbeiten, die dort abzuspeichern, wo sie hingehören, die Dinge zu löschen, die nicht äh, uns etwas weiterbringen und dann eben auch ähm, die Phasen zu erleben, wo wir mit den erlebten Dingen ähm, die Zukunft gestalten. Also, über zukünftige Ereignisse träumen und, und dann auch dort auch Visionen entwickeln. Also, der Schlaf, der hat so mannigfaltig viele positive äh, Impulse für unser menschliches Dasein, dass es ähm, ganz wichtig ist. Und die Epigenetik hilft uns dabei, dem den richtigen Stellenwert zu geben. Mhm. Wer
1: vielleicht ein. Ein Thema nochmal, was ein bisschen weiterführt, weiß ich, ob das heute noch reinpasst, aber äh, Meditation als ein bewusstes Schlafen habe ich mal gelernt. Also so, das ist zwar nicht, dass der Körper in den Schlafmodus gerät, aber dass doch unser Gehirn in eine Art von Schlafmodus gerät. Können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal vertiefen oder ausführen. Du ähm, sagst ja auch, wir verbinden das ähm, mit der Liegezeit sozusagen im Bett. Äh, auch das Träumen, also bewusst Träumen, Intentionen setzen. So, ähm, das passiert ja dann in der Zeit, in der wir nicht komplett im, im Schlaf sind, sozusagen.
0: Ähm, ich befürchte, wenn ich so auf die Uhr schaue, dass wir schon heute schon relativ lang sind. Ähm, deshalb würde äh, ich mal vorschlagen, dass ich die letzten zwei Aspekte relativ kurz versuche zu beschreiben. Und zwar wären das die Umweltfaktoren. Und da geht es einfach darum, dass wir die versuchen, also die exzessive ähm, Exposition zu. Zu vermeiden und das heißt eben, dass wir zum Beispiel nicht rauchen, keinen Alkohol konsumieren, ähm, dass wir diese Stoffe, die uns wirklich ähm, physisch und organisch schädigen, dass wir die versuchen zu minimieren und ähm, was wir nicht minimieren können ist zum Beispiel, was wir halt einatmen, ob wir jetzt da Schwermetalle einatmen, irgendwie am Straßenverkehr oder ob wir da schöne Schweizer Alpenluft einatmen, die hm. auch nicht mehr ganz so ist, wie sie früher mal war. Und und aber wir können eben die bewussten Stoffe weglassen. Rauchen ist wirklich Blödsinn, kostet Geld und schädigt nur und Alkohol trinken macht auch nicht glücklich. Ähm, mhm. oder zumindest nicht lang anhaltend. Dann wichtig ist es als Sexe, das als sechstes Element, vor allem auch da noch dann den Übergang ins, ähm, wie das für ein erfülltes Alter noch was aussagen kann, ist ähm, die sozialen Be äh, Verbindungen. Also es ist wichtig, wenn ich natürlich zum Beispiel als Geschäftsmann ähm, die sozialen Kontakte verliere, wenn ich zum Beispiel beruflich zurückrudere oder be immer weniger mache, dass ich mir dort dann wichtige Herzensprojekte finde, mich dort wieder verbinde mit Menschen, dort wieder in den Austausch gehe mit Menschen, dort mir auch meinen eigenen neuen Sinn gebe und, und darauf achte, dass dort zum Beispiel dann auch die Qualität vor der Quantität kommt, also nur wieder über die Quantität Stress zu pro produzieren, bringt wahrscheinlich nicht viel und die Qualität der sozialen Kontakte, ähm, wenn man sie dann frei wählen kann, ist ja eigentlich ähm, eine hohe Lebensqualität. Und mhm. das leitet so vielleicht ein wenig über, wie das dann auch ein Zusammenspiel hat, ähm, wie das, ähm, oder welche Wirkungen das für unser erfülltes Altern hat. Und ähm, also die Selbstheilungskräfte habe ich ja vorher mal behauptet. Ähm, hilft uns der Krankheit, Alterungsprozess ähm, mehr lustvolle und gesunde Lebenszeit abzuringen.
1: Mhm, mhm. Ja, also nicht gesund werden, sondern gesund bleiben, mit Hilfe der Epigenetik und dem, was du jetzt beschrieben hast, oder eben dem, die, dass die Krankheit altern, ähm, im Zaum zu halten, sozusagen, ja. Genau. Mhm.
0: Also, dort ist ja nicht erstaunlich, sind wieder ein paar oder, oder, oder Teilaspekte von dem, was wir vorher schon angesprochen haben, eigentlich wieder mit inkludiert. Also, was ist wichtig? Es sind so für mich vier wichtige Aspekte. Der eine Aspekt ist die geistige Aktivität. Und das heißt, dass man eben auch kreative Hobbys pflegt. Also, wenn ich mehr Zeit habe, dann ähm, versuche ich doch die positiv, kreativ anzufühlen. Ähm, das fördert die ge geistige Gesundheit und hält dich auch mental fit und ähm, dann die emotionale Gesundheit. Das heißt, dass man über seine Emotionen ähm, bewusst entscheidet. Das kann man mit Achtsamkeit eben machen. Man kann Dankbarkeit kultivieren. Man kann Wu wai Techniken leben. Ähm, und dann kommen wir so zum dritten Aspekt. Das ist der Sinn und der Zweck. Also wenn ich das Gefühl habe, auch wenn mein Leben jetzt nicht mehr monetär mit Handlungen quasi Sinn und Zweck bekommt, hat ja mein Leben vielleicht einen ganz anderen Wert, indem dass ich Beispiel bin, indem dass ich mit anderen Menschen kommuniziere, indem dass ich ähm, Projekte, ähm, Non-Profit-Projekte unterstütze oder indem dass ich der Gesellschaft was zurückgebe, was ich bekommen habe. Und dann das ist eigentlich so der vierte äh, Hinweis, ähm, die Gesellschaft und die sozialen Bindungen, also die sozialen Interaktionen ähm, auf ein hohes Level zu transportieren und das verändert dann eben auch die epigenetischen Einflüsse auf unseren Körper und auf unsere Gene. Und ähm, ja, das, das hängt alles so miteinander zusammen. Und ähm, ich, ich habe vorher also das vorher gesagt, möglichst lange gesund zu bleiben. Also ich, ich glaube wirklich, das habe ich jetzt heute so etwas für mich entdeckt. Epigenetik hilft, möglichst lange wenig krank zu sein.
1: Hm. <lacht> ja, ja. Äh, ähm. Die Definition gibt es wahrscheinlich verschiedene Ansätze ähm, über Krankheit und Gesundheit. Aber ja, das Leben, ja, dein, dein bestes Leben zu leben, das darf ja jeder für sich ähm, herausfinden, was das für ihn bedeutet sozusagen. Und du hast jetzt etwas grundsätzlich beschrieben oder, oder allgemein beschrieben äh, und du machst das ja auch ganz individuell so das herauszufinden, was ist jetzt dein bestes Leben mit den Menschen, mit denen du dann zusammenarbeitest?
0: Ja, also meine ich, ich finde dort einfach auch den Ansatz wichtig, es ist nie zu spät, sein bestes Leben zu, zu leben und es ist nie zu spät, ähm, eine Veränderung zu bewirken, weil ähm, alles, was vergangen ist, das ist also zu dem Zustand geführt, wo wir jetzt haben. Wenn wir jetzt eine Kleinigkeit verändern, wird die ganze Zukunft ganz anders sein. Also nichts zu verändern im Jetzt und zu hoffen, dass die Vergangenheit plötzlich ein anderes Ergebnis in der Zukunft bringt, das hat Albert Einstein mal mit Dummheit umschrieben. Das würde ich so unterstützen. Und deshalb sage ich einfach mal, es ist wirklich nie zu spät, was Gutes zu tun. Und ähm, ja, eben, es ist nie zu spät, wenn ich auch krank bin, mit dem Aktivieren der Selbstheilungskräfte, die Krankheit, die Auswirkungen zu minimieren, abzuschwächen. Ähm, ich kann nicht, zum Beispiel, das ist ein schwieriges Thema, ich kann nicht meinen Krebszellen auslöschen. Also das versucht die Chemie, die Bestrahlung. Aber das gibt viele Konsequenzen mit sich. Aber wenn es mir gelingt, diesen Prozess des Ablesens dieser Zellen ähm, zu beeinflussen, und das kann ich zu jeder Zeit tun.
1: Ja, du sagst, es ist nie zu spät. Und wir können ergänzen, es ist auch nie zu früh. Also, umso früher man beginnt, desto besser ist die Ausgangslage. Also dann ist es einfacher, in diesen, diesen Zustand noch zu optimieren und auch bis ins hohe Alter zu, zu konservieren. Also ähm, vielleicht lässt sich ja den Ausbruch von Krebs ähm, auch vermeiden. Das ist natürlich die Frage. Es lässt sich dann natürlich nicht belegen. Aber ja, okay. <lacht> Führt zu weit. Ähm, in der Beschreibung gibt es einen Link für ein Gespräch mit dir, um da zu sehen, was ist der Stand jetzt? Und was ist eben auch ein, ein mögliches Ziel ähm, bei dem Weg zu dem Ziel, bei dem du dann ein Begleiter sein kannst und mit deiner Expertise und Erfahrung da ähm, einen Beitrag dazu geben kannst? Vielen Dank jetzt erstmal für diese Episode und diesen umfangreichen Einblick. Wir werden das sicherlich noch weiter vertiefen. Wir haben entdeckt, es gibt noch das eine oder andere, was es noch mal aufzurollen gibt. Wir hoffen, dass unser Gespräch dich, lieber Zuhörer und Zuhörerin, inspiriert hat, deine epigenetische Gesundheit zu fördern und ein erfülltes Leben bis ins hohe Alter zu führen. Bitte bleib unserem Kanal treu, dein bestes Leben abonniere, aktiviere die Glocke, damit du auch über das nächste Video informiert wirst. Das ist äh, direkt unter dem Video neben dem Kanal. Da gibt es so eine Glocke und da muss man dann bestätigen, dass man benachrichtigt werden möchte. Ähm, dann sehen wir uns auch garantiert im nächsten Video wieder. Wenn es, wenn es wir weiter darüber sprechen, ja, über Gesundheit, Selbstheilung und evidente Spiritualität. Danke, Roger, für deine Zeit.
0: Ich danke dir für das Gespräch und ich danke Dir da draußen für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf unser nächstes Date. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Bereit für eine Reise der Selbsterkenntnis, Transformation, bei deiner besten Gesundheit auch bis ins hohe Alter? Dann abonniere unseren Podcast und lass uns gemeinsam diesen inspirierenden Pfad beschreiten. Vielen Dank, dass du dabei bist.